3: Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día en punto de este martes 21 de abril de este año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional. Y vaya que información muy importante porque hoy el subsecretario de salud, Hugo López Gatel, acaba de decretar ya que en el país estamos ya en fase 3, en fase 3 de la contingencia de esta epidemia de coronavirus, lamentablemente pues ya tenemos 712 decesos, tenemos eh, pues 800, no, 8772 personas confirmadas por, con este virus de coronavirus... Tenemos 9.653 casos sospechosos. ¿Y qué significa esta fase 3 en la que hoy ya el país ha entrado? Bueno, pues en primer lugar lo más importante es reforzar la sana distancia, el quédate en casa... También, pues, eh, el subsecretario pues, le dijo a los gobernadores que si ellos pueden tener eh, medidas eh, pues más extremas u otro tipo de medidas para evitar que las personas se contagien o evitar, por supuesto, a toda costa la propagación del COVID-19 que las implementen tan es así que ayer yo le informaba que Michoacán y Jalisco ya habían decretado el uso obligatorio del cubrebocas y sobre todo el aislamiento obligatorio en estos dos estados del país. También el subsecretario Hugo lópez Gatel nos recordó que el confinamiento, que la sana distancia se había extendido ya hasta el 30 de mayo. También en la fase 3 pues contempla suspender de manera temporal todas las actividades no esenciales, las que todavía no estaban suspendidas en sectores público, privado y social, y por supuesto las escolares, disminuir la movilidad social, y también algo importante que hay que recordar es que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, pues también nos recordaba que a partir del próximo 23 de abril, pues inicia ya este acuerdo firmado por el gobierno federal y los hospitales privados, eh, pues para atender a pacientes con padecimientos diferentes al COVID-19 y así, por supuesto, despresurizar la, eh, pues la cantidad de personas que están en los hospitales del sector público. También decía el, eh, el secretario de Relaciones Exteriores, quien en estos momentos pues ha sido eh, pues designado por el Gobierno de la República por el presidente Andrés Manuel López Obrador ya desde hace algunas semanas como uno de los principales eh, personajes que puede tomar decisiones importantes para combatir el COVID-19. Él también decía y recordaba que esta ampliación o este pues acuerdo con hospitales privados sería y radicaría en la ampliación de 3.115 camas más, sin costo para las personas que acudan a estos hospitales privados, como por ejemplo es eh, los hospitales Ángeles, los hospitales. Eh, en los hospitales Médica Sur también está, por ejemplo, el Hospital Español que está allá eh, por Polanco. También eh, el secretario decía que quienes requieran atención médica pueden llamar al 800 213 2684, 800, 213, 2684. También, pues, eh, hacerle eh, reiterativo el llamado a que se lave muchas veces las manitas, el uso de cubreboca, sobre todo en transporte público o cuando usted salga eventualmente al supermercado o a la farmacia y que no se toque nariz, boca ni tampoco los ojitos. Pero lo más importante en estos momentos es reforzar la sana distancia, el quédate en casa y como en algunos estados del país, pues ya han eh, estipulado eh, la obligatoriedad del aislamiento social. Bueno, hay muchas cosas que informarle, así que yo le invito a que se quede conmigo. Recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba el heraldo de México. Mi Twitter personal es arroba Blanca Becerril. También en Instagram, en Facebook y en YouTube. También estamos ahí. Y aquí en la Ciudad de México. Por el 98.5 de FM nos escuchamos, en Guadalajara, Jalisco, 100.3, en Tampico, Tamaulipas, 92.5, en Villahermosa, Tabasco, 106.3, también en Acapulco, Guerrero, por el 92.1, en el Estado de México, por el 540 de AM, también nos escuchan en partes de Hidalgo y de Puebla por el 1700 de AM en Tijuana, Baja California, 101.9 y 103.7 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y también ya nos escuchamos en McAllen y en Brownsville, en Texas. Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información.
2: En resumen.
3: Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promociones de la Salud anunció de manera oficial la entrada en vigor de la fase 3 de la epidemia del coronavirus en México.
4: Escuche. En resumen y con todo esto, hoy queremos dar por iniciada la fase 3, la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos, de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo en la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles.
3: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que nuestro país está preparado para enfrentar el momento más difícil de la emergencia sanitaria, ya que se cuenta con las camas, los hospitales y los médicos necesarios. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que el calendario escolar se va a extender hasta el próximo 17 de julio y las clases en todo el país se van a reanudar el primero de junio. El canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció que ya se recibió la aprobación de 179 países a la propuesta de México ante la ONU para garantizar el acceso de todas las naciones a los insumos médicos para atender la pandemia. El Senado de la República aprobó la ley de amnistía que fue impulsada por el presidente López Obrador para liberar a presos que no hayan cometido pues, delitos graves a fin de evitar contagios de coronavirus en las cárceles del país. Este lunes el precio de los contratos de mayo del crudo West Texas intern, eh, bueno el, el WTI de los Estados Unidos bajó a menos de 37.63 dólares por barril. Y Penex reportó que la mezcla mexicana de exportación también cotizó en terreno negativo. Cerró la jornada en menos 2.37 dólares por barril, una caída del 116.52%.
2: La nota del día.
3: Bueno, y comenzamos con toda la información. E indiscutiblemente pues la nota del día es este anuncio que hace hoy el subsecretario de salud Hugo lópez Gatelle donde pues ya nos dice que el país ha entrado en fase 3, en fase 3 de la epidemia de COVID-19 donde pues ahora sí hay que reforzar y hacer en algunos casos pues obligatorio, como por ejemplo en Michoacán y Jalisco que ya han tomado esta medida, la sana distancia y el quédate en casa para que eh, pues podamos evitar a toda costa la propagación y el contagio de coronavirus, y es que hoy desde Palacio Nacional, Hugo lópez Gatel pues anunció de manera oficial la entrada del país en la fase 3 de la epidemia, escuche
4: En resumen y con todo esto, hoy queremos dar por iniciada la fase 3, la fase 3 de la epidemia de COVID recordando que estamos en la fase de ascenso rápido donde se acumularán un gran número de casos de contagios de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles.
3: Recordemos que la Jornada Nacional de Sana Distancia, el Quédate en Casita, se extendió hasta el próximo 30 de mayo porque el subsecretario ha dicho ya en reiteradas ocasiones que hasta el momento está funcionando esta medida de distanciamiento social. Sin embargo, no podemos bajar la guardia, y menos en estos momentos cuando ya estamos en fase 3, para evitar que nuestro país pues, tenga lamentablemente más decesos o más personas que tengan este virus. También explicó que las distintas fases se caracterizan no solo por el número de casos, sino por la dinámica de la transmisión, es decir, cómo cambian los contagios en el tiempo y en el territorio también. Esto eh, depende mucho de qué fase nos estaríamos encontrando y cómo se expande geográficamente la epidemia. También hay que decir que hay muchos estados del país, sobre todo ciudades eh, pues importantes como Ciudad de México, el Valle de México, Guadalajara, Monterrey, y, otros, y otras eh, ciudades donde lamentablemente pues el número de contagios es muchísimo mayor que en el resto del país, esto evidentemente por la cantidad de población concentrada en estas ciudades tan es así que por ejemplo aquí en la Ciudad de México las eh, alcaldías Gustavo Amadero e Iztapalapa que son las alcaldías más pobladas de la capital del país son las que tienen en estos momentos el mayor número de contagios confirmados de coronavirus yo le decía que eh, pues, las ciudades o los, eh, las regiones donde se están teniendo en estos momentos el mayor número de casos confirmados de COVID-19 es en el Valle de México, también en la ciudad de Tijuana, en Mexicali, en Guadalajara, allá en Jalisco, en Monterrey, Nuevo León, en Puebla y en el municipio de Benito Juárez, donde se encuentra Cancún, allá en Quintana Roo. Por eso eh, también la semana pasada el subsecretario decía que la fase 3 se iba a aplicar de manera indiscu indiscutible pues eh, en 463 municipios del país y que alrededor de 900 municipios incluso podrían estar regresando eh, paulatinamente a sus actividades normales el próximo 17 de mayo, porque son estos municipios donde tienen uno o muy pocos casos de eh, coronavirus o muy pocos casos de personas confirmadas. Evidentemente, en algunos municipios hay cero decesos y en algunos otros pues hay muy pocos. Bueno, también el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguraba que nuestro país está preparado para enfrentar el momento más difícil de la emergencia sanitaria, ya que se cuenta con camas, hospitales y los médicos necesarios. Escuche.
5: Todo se está presentando de acuerdo a lo previsto, de acuerdo a lo que han proyectado los técnicos, los especialistas. Y estamos preparados para enfrentar el momento más difícil. Tenemos las camas, tenemos los equipos, tenemos los médicos. Esto va bien, pero... Lo que hemos logrado ha sido por el apoyo del pueblo, por el comportamiento ejemplar de los mexicanos. Ya se ha dicho muchas veces desde el principio que esta epidemia no se curaba solo en los hospitales, sino en las casas.
3: Y aunado a esto que dice el presidente López Obrador, pues hay que recordar que el 23 de abril pues inicia ya este acuerdo firmado por el gobierno federal que yo le comentaba hace unos momentitos con hospitales privados donde se sumarán al sector salud 3.115 camas más a las que ya tiene el sector salud en estos momentos. Los hospitales privados podrán atender sin costo a las personas que tengan algún tipo de padecimiento como por ejemplo, eh, no sé, personas eh, o mujeres que estén embarazadas, que tengan eh, también algún problema por ejemplo en los intestinos que tengan apendicitis, todas estas eh, pues estos padecimientos que normalmente atiende el sector salud público podrán ser atendidos en los hospitales privados para así despresurizar la atención y a las personas que están eh, acudiendo a los sectores, a, a los hospitales del sector salud y que estos solo se enfoquen en pacientes que tengan el coronavirus. También ayer por la noche el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, pues nos informaba como todos los días en punto a las 7, que en México ya había ascendido a 8.772 el número de contagios confirmados y ya sumaban 712 decesos.
4: Son precisamente los casos que se han confirmado, 8.772 casos son los que se encontraron en la plataforma al corte del día de hoy.
3: Y también ayer Fabiana Cepeda Arias, titular de la División de Programas de Enfermería de la Unidad de Atención Médica del Instituto Mexicano de Seguro Social, pues pedía respeto al personal del sector salud ante las agresiones que han sufrido en los últimos días, sobre todo en varias ciudades del país, donde incluso pues nosotros le hemos informado que al personal médico pues se les ha arrojado desde huevos, se les ha arrojado cloro, porque las personas piensan que ellos son los portadores del coronavirus y que ellos están pues eh, diseminando esta, este virus en el territorio nacional sin embargo hay que recordar que no que ellos lo único que están haciendo en estos momentos es ayudarnos, ayudar a las personas que eh, pues se van a, a estos hospitales a atender y sobre todo lo más importante es que están arriesgando su vida para salvar la nuestra escuchemos qué es lo que decía Fabiana Cepeda Arias el día de ayer duele hablar de lo que le pasa a tu gente duele
6: hablar de los trabajadores de la salud que también somos personas, que también tenemos familia, y que hoy estamos dejando muchas cosas. Estamos dejando nuestras casas, nuestra familia. Estamos dejando nuestra vida en las unidades hospitalarias. Y esto no es gratuito, esto lo decidimos, porque todos los días decidimos
3: ser lo que somos.
1: Entrevista.
3: Bueno, me da muchísimo gusto saludar como siempre al gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, gobernador. Muy buenas tardes. ¿Cómo está?
5: Hola, muy buenas tardes, Blanca. Que me gusta saludarte. Pues aquí con todas las acciones, las medidas que estamos tomando, que estamos trabajando eh, con la sociedad para que los efectos de esta pandemia eh, sanitaria, pues, eh, no tenga eh, efectos eh, tan devastadores como ya se está viendo en varias partes del mundo, como lo estamos viviendo inclusive pues en nuestro país. Y Durango no es la excepción de eso. Durango, hoy lamentablemente tuvimos ya el deceso de una persona más. Ya irían cinco personas que hasta ahora han fallecido por el, el COVID-19. Y bueno, pues esto nos um, tiene que llevar a redoblar esfuerzos, pero sobre todo nos tiene que llevar a que la sociedad cada día se concientice uh -huh. más de la necesidad de actuar, o sea, de hacer, de observar todos los protocolos que claro. tenemos en materia sanitaria y de tan a distancia para que podamos eh, hacer que los efectos de de esta de este virus pues no sea eh, tan, tan devastador. Así es Totalmente. que ahora sí que está en nuestras manos hacer que las cosas no no tengan eh, mayores consecuencias en un futuro.
3: Gobernador, hoy el secretario el subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel, ha informado que el país ya entra en fase 3 Durango implementará o reforzará medidas de prevención para evitar el contagio o la propagación de COVID-19 porque, por ejemplo, Michoacán y Jalisco ya han eh, dicho que es obligatorio el aislamiento en todo el estado Durango podría estar haciendo esto en algún momento o qué va a hacer ahora con la fase 3
5: mira El día de ayer anunciamos nosotros una serie de medidas uh -huh. uh, de protocolos que van pues desde el, el uso obligatorio del cubrebocas, de no permitir que las personas que no tengan una actividad que se considere esencial eh, en este, para que estén en la calle, que no se permitirá, o sea, vamos a, a utilizar, yo espero que no haya necesidad de utilizar la fuerza pública para esto, que la gente eh, se concientice, qué medidas de apremio está, vamos a tomar, eh, una serie de, de acciones de, de trabajo de social que este fin de semana ya inclusive personas que eh, no atendieron estos protocolos pues ya se les tuvo que eh, invitar a que a que barrieran por ejemplo las calles en el caso de la capital del estado y yo espero que, que la gente pues se vaya concientizando como en Durango creo que la mayoría ha atendido esto pero no dudo que todavía tenemos gente que no que piensa que esto no es real, y por Exacto. eso el día de ayer dimos a conocer una serie de medidas que van desde eh, los protocolos para eh, las tiendas de autoservicio, cómo deben de atender a los clientes, cómo los bancos, todas las, las áreas que se consideran esenciales, que deben de seguir trabajando, cómo garantizar la seguridad de quienes eh, eh, son los que atienden en esos lugares, pero también obviamente del, del público claro. usuario.
3: Claro. Gobernador, ustedes ayer tuvieron una reunión virtual con la secretaria de Gobernación, Lucas Sánchez Cordero, y también con el director general del IMSS, Zoé Robledo. ¿De qué se trató la reunión? ¿A qué acuerdos llegaron? Hay que eh, pues decir lo que muchos gobernadores del Partido de Acción Nacional incluso demandaron que iban a regresar los insumos de protección personal enviados por el gobierno federal debido a que estos pues, no funcionaban para eh, cubrir o para proteger al personal médico que está atendiendo directamente a los pacientes con COVID-19.
5: Mira, con la secretaria de gobernación fue una charla muy breve. Ella prácticamente, por lo que nos pidió es que los registros civiles eh, pudiesen estar eh, totalmente eh, trabajando de manera permanente, de forma itinerante, para poder atender cualquier situación que se llegase a presentar con defunciones y todos los temas que, que tienen que ver, pues, con, con esta pandemia en la parte de, de lo que es eh, las la facultades que tienen los registros civiles y con el director del, del Seguro Social, con el ingenioso de Robledo, pues vimos el, los temas, las inquietudes que hemos presentado desde días atrás, algunos gobernadores en torno a um, los protocolos que se utilizan en las clínicas del Seguro Social, a las necesidades que hay, donde nosotros le hemos manifestado al director del Seguro que hay toda la disposición para apoyar al Seguro Social, como lo estamos haciendo también con el ISTE en el caso de las pruebas, uh, que hacemos las PCR que son las autorizadas uh -huh. por la FDA y por el Consejo Nacional de Salud, pues lo que el Indre hemos este eh, el, le hemos dicho que estamos en la mejor disposición de que esas pruebas las hagamos en los laboratorios estatales de, de la Secretaría de Salud y que no necesariamente se vayan hoy a, a la capital de la República, a, al hospital La Raza o la ciudad de Monterrey, claro. que es donde tienen ellos los principales laboratorios. La demanda que hay en el país. Entonces, creo que fue una reunión muy productiva la de con el director del.
3: Totalmente, pues ahí lo tenemos, gobernador José Rosas Puro, como siempre, muchísimas gracias por eh, su tiempo. Entendemos que está a punto de entrar a una junta. Muchísimas gracias, gobernador, y suerte con, eh, pues con este tema del coronavirus allá en su entidad.
5: No, gracias a ti, Blanca. Estoy a la orden. Que tenga un buen día.
3: Igualmente, mucha suerte, pues ahí tenemos al gobernador José Rosas Saiz gobernador de Durango. Y vámonos ahora hasta Baja California con nuestro compañero Atahualpa Garibay, porque el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, giró instrucciones a la Secretaría de Salud Estatal para acabar con el rezago de casos sospechosos por el COVID-19 Atahualpa. Buenas, buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Buenas tardes, Blanca, buenas tardes a la audiencia de República H. Efectivamente, el gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdés, sino instrucciones a la Secretaría de Salud del Estado para acabar con el rezago de estos casos denominados sospechosos por COVID-19. De esta forma, se pretende despresurizar los hospitales en la entidad que han sido convertidos eh, como sitios de atención médica exclusivamente para pacientes con COVID-19 o sospechosos. Y es que eh, los casos eh, sospechosos valga la redundancia de eh, personas eh, presuntamente contagiadas con coronavirus eh, es eh, casi el doble de los que se han confirmado en Baja California, es decir, eh, hasta hace unos minutos la Secretaría de Salud ha confirmado ya 852 casos positivos de COVID-19 en los seis municipios del estado y ya se reportan 96 defunciones, pero de igual manera... Hay eh, una cantidad eh, similar de casos sospechosos y por eso el gobernador eh, eh, del estado dio las instrucciones para que eh, se abran más eh, laboratorios para agilizar la obtención de los, de los resultados de las pruebas a personas sospechosas de este contagio. Para eso se han sumado el, la Universidad Autónoma de Baja California, la Facultad de Medicina, también va a realizar diagnósticos, e igualmente el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, el CICESE, se suman. Se espera que eh, a partir de hoy eh, se obtengan 80 eh, sí. pruebas, eh, eh, 80 resultados a igual número de personas y de esa forma despesorizar de para que en los hospitales donde se están atendiendo eh, los pacientes ya confirmados y donde están aislados los sospechosos, pues eh, se descarten si están o no y de esa forma eh, eh, agilizar la atención médica en Baja California cabe destacar que Baja California se coloca dentro de los, prim los tres primeros estados del de país con eh, números de COVID-19 y también con defunciones por esta causa blanca.
3: Pues ahí lo tenemos, Atahualpa. Muchas gracias por esta comunicación.
7: A la orden. Estamos eh, al día. Buen día.
3: Buen día. Y vamos ahora a Guerrero con nuestro compañero Carlos Navarrete, y es que el gobernador Héctor Astudillo pues indicó que de ser necesario firmará un decreto para que el confinamiento en el estado también sea obligatorio, como ya lo han estipulado los gobernadores de Michoacán y de Jalisco. Carlos, ¿cómo estás? Adelante.
2: Blanca, buena tarde, buena tarde al auditorio. Efectivamente, comentarles que el día de ayer el titular de la Secretaría de Salud de Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, informó sobre dos muertes más en la entidad por COVID-19, con las que suman ya 14 decesos por este virus. Eh, tras este anuncio, el gobernador Héctor Astuyo Flores indicó que, de ser necesario, firmará un decreto para que el confinamiento sea obligatorio, como ha ocurrido ya en el estado de Michoacán. Durante su mensaje a medios de comunicación desde Casa Guerrero, el secretario de salud dio a conocer que el número de personas infectadas con coronavirus es de 126, cifra que presenta un incremento del 157% en los últimos 10 días. Mencionó además que son 18 municipios en los que se concentran los casos positivos de COVID. Por su cuenta, el gobernador reiteró su llamado a la población para que se mantenga en casa con la finalidad de evitar la propagación del virus, lamentó que A pesar de que las estadísticas están a la alta, mucha gente sigue, dijo él, como si nada, eh, por lo que insistió en el llamado a que deben quedarse en casa. Y ante esta situación, ante la poca respuesta de la población al llamado de quedarse en casa, eh, comentó que se podría analizar la posibilidad eh, de eh, que él firme también un decreto para que esta medida restrictiva sea obligatoria en toda la entidad y de esta manera las personas, los guerrerenses, se puedan mantener en sus domicilios y solamente salir en casos extraordinarios o de eh, suma necesidad. Blanca, mi reporte. Buenas tardes. bueno
3: Ahí lo tenemos. Muchas gracias, Carlos. ¿Recuérdanos solamente cuántos casos confirmados hay en Guerrero?
2: Hasta el día de ayer eran Ajá. 126 casos confirmados y eh, ya sumaban 14 muertes por COVID. Pues ahí lo tenemos, Carlos. Cuídate mucho. Gracias. Buenas tardes.
3: Gracias. Y el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, descartó toque de queda en el Estado. Claudia Espinosa nos tiene los detalles. Claudia, ¿cómo estás? Claudia, ¿ahí nos escuchas? Bueno, tenemos un pequeño problema bueno. con la comunicación. Ah, ahí los, ahí sí. lo tenemos ya. Claudia, adelante. Hola, buenas tardes. Te saluda a ti y a todos los amigos del Heraldo
0: Media Group. Es pues justo como lo comentas, el gobernador del Estado, Miguel Barbosa Huerta, pues señaló que aquí en Puebla se descarta por completo pues establecer un toque de queda para obligar a las personas a que se queden en sus casas, ya que dijo pues estaría atentando contra los derechos humanos, además de que es anticonstitucional. Sin embargo, se continuará con las medidas para evitar que se dé este conjunto de personas en un mismo sitio, como es el caso de la prohibición para que se realicen los tianguis en diversos puntos. También están Prohibidas las fiestas religiosas, como es el caso de fines de abril en el municipio de Tepeaca para el niño doctor. Esta ha sido ya cancelada. El Tianguis de San Martín, Texmelucan, uno de los más importantes en el Estado, también se ha cancelado. Y es que, bueno, de acuerdo a las cifras que se han dado a conocer hace unos minutos, en Puebla ya suman 382 casos positivos de COVID-19 y 70 personas han perdido la vida a causa de este padecimiento. Ya 38 de los 217 municipios presentan casos de contagio. Se mantienen 160 personas hospitalizadas de las cuales pues 33 se encuentran eh, graves y bueno ya está lista para la siguiente semana la ampliación de siete hospitales más del sector salud para que puedan atender a las personas con COVID-19 hay cinco hasta el momento pero en las siguientes semanas continuará ya la adecuación de otros siete más para distribuirlos en la zona norte y sur
3: de la entidad es el reporte desde Puebla pues ahí lo tenemos Claudia muchísimas gracias y cuídate mucho me quedo muy Muy buena tarde. Gracias. Y ya está con nosotros Itzel González con el Sacapuntas de este martes. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. No se vaya, que yo vuelvo con más.
1: Sacapuntas.
3: La Junta
8: de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó donar a la UNAM 400.000 kits para proteger a médicos residentes de la máxima casa de estudios. Estos insumos serán comprados con los 125 millones de pesos que San Lázaro logró juntar para apoyar en la emergencia, en, en la emergencia sanitaria por COVID-19.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos.
9: Así es, muchísimas gracias Bueno, pues le tenemos información importante para conocer, para aprender y sobre todo para utilizar Así es que vamos a platicar brevemente con Adri Rivera Melo Para que nos cuentes, dinos de qué se trata esta máscara O es un cobrebocas, qué vamos a adquirir Es una máscara, Moni, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros radioescuchas Les traigo una máscara especial de polietileno que se llama Máscara Hospitalar Es utilizada o ha sido utilizada Utilizada también en todo el mundo frente al combate contra el coronavirus uh -huh. o COVID-19. Esta máscara fue la que más se utilizó en Wuhan, China durante la pandemia. Es muy similar a la que utilizan los soldadores para trabajar porque te protege mucho más tu cara. Claro. Evita que te lleves las manos a la cara, sobre todo a los ojos para uh -huh. contagiarte a la nariz o a la boca. Y bueno, pues es mucho más higiénica porque la puedes lavar con ¡Eh! agua y con jabón. Súper. La máscara hospitalar detiene las gotículas de saliva que emitimos o expulsamos cuando tosemos o uh -huh. cuando estornudamos y que con ellas nos contagiamos definitivamente. Así es que tengo aquí para todos ustedes la máscara hospitalar, pero eso no es todo porque tengo una gran promoción. Ay, a ver, dime esa promoción que ya quiero escuchar. Les ofrezco cuatro máscaras hospitalar por la mitad del precio de la mascarilla N95 y en la compra de las cuatro máscaras van a recibir también de regalo un kit SOS Protect que contiene un gel bactericida para nuestras manos y un rolón antimicrobiano especial que nos va a proteger las vías respiratorias, Moni. El número telefónico Porfa. 800 Lo repito 800 Muy bien, 800 23 y nos llevamos cuatro máscaras más el kit de SOS Protect Así es. Ay, qué belleza. Hasta la comodidad de su hogar, Moni. No tienen que salir. No, no salgan de no, casa no, 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 no. Les enviamos todo el kit y toda la, la promoción que estoy ofreciendo hasta su domicilio 800-230-1000 Muy bien, gracias, regresamos En resumen
3: Este lunes integrantes de la familia Levarón denunciaron un ataque por parte de personas armadas dentro de su rancho La Mojina, esto en Buenaventura Chihuahua que dejó un saldo de dos lesionados el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que se ha reorganizado el sistema de salud de la entidad para enfrentar la fase 3 de la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. El Consejo de Comerciantes del Centro Histórico de Puebla reveló que al menos 300 negocios cerraron y estiman que para finales de mayo serán 500 los comercios que ya no volverán a abrir sus puertas. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, descartó que en su gobierno se vaya a emitir la ley eh, alguna o alguna ley para evitar que los ciudadanos salgan a la calle, aunque continuará el exhorto para mantenerse aislados, apelando a la conciencia y responsabilidad de los ciudadanos. Hasta el momento, 10 estados del país han decretado el uso de cubrebocas como obligatorio. Tres incluso determinaron sanciones a quienes no cumplan esta medida. Y Protección Civil de Querétaro informó que un grupo de pobladores del municipio El Marqués apedrearon y agarraron a balazos al personal de la dependencia que interrumpió un juego de cancha debido a las restricciones por la emergencia sanitaria del COVID 19
1: Entrevista.
3: Bueno, y me da muchísimo gusto saludar al senador Américo Villarreal Anaya, el senador por Morena de Tamaulipas. Senador, muy buenas tardes, ¿cómo está?
10: Pues muy bien, muchas gracias por la oportunidad de comunicarnos y enviarle un afectuoso saludo a tus radioescuchas.
3: Senador, cuéntanos un poco ayer eh, pues el Senado de la República tuvo una sesión eh, pues extraordinaria una sesión incluso de pleno donde se aprobó un, un, la ley de amnistía enviada incluso por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador cuéntame un poquito de qué va en qué va a beneficiar también pues que se eh, sa bueno que salgan de las cárceles los primodelincuentes para así despresurizar también la posibilidad de contagios de COVID-19 en las cárceles.
10: Así es eh, creo que Podemos hacer un comentario en dos vertientes. Uh -huh. Una eh, muy importante eh, desde el punto de vista del propio origen de la ley de amnistía, que apela a situaciones eh, humanitarias y derechos humanos en circunstancias a veces de primo delincuencia, como tú lo comentas, y en actos de lictivos eh, del orden del pueblo común, en el sentido que no agraviaron este, a la población en una situación de crímenes eh, y de faltas administrativas graves, eh, que no están considerados homicidas, secuestradores, violadores, delincuencia organizada, guachicoleros y que en su momento también estos hechos no se hayan hecho a través de violencia, buscando beneficiar principalmente a mujeres eh, eh, gestantes y en su momento a personas de edades avanzadas. Eh, yo creo que esta situación, muchas veces también por la adolescencia que ha venido teniendo nuestro sistema de justicia, la defectoría que puede otorgar la, el propio Estado de casos eh, de esta naturaleza, hay gente que está en estas condiciones este, condenada a la privación de su libertad y que justamente podemos estar considerando que su reintegración a, a la comunidad creo que es más conveniente que sigan en las escuelas que se presentan en nuestros centros penitenciarios para seguir delinquiendo. ¿Ah?
3: Claro. Y, y qué segunda... importante esto que eh, esto que nos dice eh, eh, senador, porque muchas personas incluso pues pensarían que ya se va a dejar en libertad a muchos presos de alta peligrosidad cuando esto es totalmente falso.
10: Totalmente, totalmente. Estas son versiones que eh, quieren este, impactar. Lamentablemente, hemos estado en una situación de un manejo político, no solo de este tema, sino uh -huh. de lo que hoy debería de estar atendiendo y preocupando a los mexicanos, que es la situación que tenemos por el COVID-19 y que este nos debería estar fortaleciendo en la unidad, en la toma de nuestras decisiones, y buscando cumplir las metas que nos propone la autoridad sanitaria, en porcentajes de movilidad, de evitar estarnos exponiendo en lugares públicos que podamos tener riesgos de contagio y privilegiando la atención precisamente a los adultos mayores que puedan tener circunstancias de comorbilidad, es decir, otro tipo de enfermedades asociadas, como lo hemos visto en las estadísticas que nos muestran, principalmente en pacientes con sobrepeso, obesidad, hipertensos, pacientes diabéticos, entre otras principales patologías, que también eso es lo que se busca eh, evitar con esta ley de la amnistía, uh -huh. porque hay experiencias internacionales donde no solo los centros penitenciarios, sino también eh, las familias que concurren a las mismas y las regiones en donde están ubicados pueden ser sitios donde se propague más ampliamente y rápidamente el problema del COVID-19. Entonces, estas son circunstancias que se valoran también desde el punto de vista eh, sanitario y que eh, consideramos eh, fue el motivo de que nos este, convocaron a estar presentes en esta reunión de la Cámara de Senadores para darle seguimiento a eh, ya eh, lo que la Cámara de Diputados previamente había aprobado y poder dar este instrumento adicional a la administración pública para mejorar las condiciones de vida y, lo, y el aspecto humanitario eh, que está caracterizando a este gobierno federal.
3: Claro, senador eh, ayer, eh, pues allá en el Senado de la República también eh, se dijo que podrían ustedes aprobar algún paquete económico para fortalecer la economía del país eh, frente al Covid 19. Esto en qué quedó entiendo que pues eh, fueron eh, presentados estas, eh, pues estas, eh, pues eh, esta propuesta por eh, algunos partidos de oposición. Este tema en qué quedó allá en el Senado.
10: Bueno, este fue una propuesta uh -huh. que llevaban las, los eh, legisladores del PAN, principalmente, de Acción Nacional. Yo creo que en su momento, te voy a dar mi, con, mi, mi, mi percepción, sí. eh, era una circunstancia de una, desviar la atención a lo que realmente era el objetivo de la reunión y fortalecer y ver el aspecto del beneficio, como decimos, humanitario, y de participación en la contención del COVID-19 que nos aqueja y que como una contraparte política sacan la propuesta legislativa de establecer un modelo económico que no es facultad del legislativo, eso es facultad del Ejecutivo y está plasmado en la Constitución que es de la administración pública, de donde tienen que salir los programas y proyectos económicos de acuerdo a las condiciones que en este rubro estén aquejando a nuestro país.
3: Pues ahí lo tenemos, eh, senador Américo Villarreal Anaya, senador por Morena y también por Tamaulipas. Muchas gracias por esta comunicación y ayudarnos también a entender Pues qué fue lo que se aprobó ayer allá en el Senado de la República. Gracias, senador. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo para ti y todos tus radioescuchas. Igualmente, senador, cuídese mucho. Bueno, y ahora vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque impiden el ingreso de seis personas a Jalisco por tener síntomas probables de coronavirus. Ellas venían de Ciudad de México y también pues ya hay este algunas personas detenidas por incumplir las medidas preventivas del coronavirus. Mayeli, cuéntanos todo esto, ¿cómo va allá en Jalisco? Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Así es, en los filtros sanitarios que se colocaron en los
6: límites de Jalisco con otras entidades, esto como medida para prevenir el aumento de casos de coronavirus. Este lunes eh, se realizaron 5.929 pruebas en los cuatro puntos de control. Se detectaron a seis personas que presentaban síntomas compatibles a coronavirus, quienes se les impidió el ingreso a la entidad. Esto lo informa Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador del Estado. Las seis personas. Personas venían de la Ciudad de México, tres se detectaron en la carretera de Lagos de Moreno, la carretera que viene de Guanajuato, y tres de la carretera que viene de Michoacán, la carretera que pasa por el municipio de Degollado aquí en Jalisco. Así es que, bueno, estas seis personas. Eh, se les impide el ingreso a la entidad y, eh, pues aquí también destacar que venían de la Ciudad de México. Además, en eh, las medidas de aislamiento obligatorio que ya se decretaron desde el domingo y que el día de ayer se pusieron en marcha, eh, se detuvieron al corte solamente de este lunes a seis personas estaban en el municipio de Plaquepaque, en la vía pública eh, ingiriendo bebidas alcohólicas al paso de los policías se les hace pues el llamado para que se retiren a sus casas a cumplir este aislamiento sí. social ahora ya obligatorio en Jalisco se ponen, bueno, violentos con los, eh, con los policías, a lo cual, eh, pues, proceden al arresto. Además, en Tlajomulco de Zúñiga pasó eh, otra situación similar, un joven de 20 años que estaba caminando en el reaccionamiento chulavista eh, es abordado por los policías y también se mostró violento al momento que le indicaron que debería de regresar a su casa. Posteriormente se comenta que también venía bajo alguna algún influjo de alguna droga y pues bueno, hasta estos momentos es lo que, lo que comenta el propio gobernador. Eh, estos son los resultados ya del primer día de aislamiento social obligatorio en Jalisco.
3: Pues ahí lo tenemos, Mayeli, muchísimas gracias, cuídate mucho y no salgas de tu casa. Claro que sí, aquí reportando y llevando la, la información desde casa. Tú muy bien, Mayeli, te mando un beso, gracias. Hasta luego, buen día. Y vamos ahora a Coahuila con Alejandro Montenegro porque en Monclova están levantando cercas de malla ciclónica para reducir riesgos de contagios. Alejandro, cuéntanos.
11: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Blanca? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto desde Coahuila. Así es, el ayuntamiento de Monclova, que es el, eh, como sabemos, el municipio de Coahuila con más casos de COVID-19, ya acumulan 146, de acuerdo con el último corte. Bueno, pues, ahí el ayuntamiento ha decidido endurecer las medidas para evitar la movilidad de personas, tanto en ese municipio como en los municipios cercanos, y bueno, el pasado fin de semana tomaron la decisión de levantar estos muros de malla ciclónica en calles que conectan al municipio de Monclova con frontera. Son dos municipios que están pegaditos, que solamente una unas, eh, por una calle están eh, pues prácticamente divididos. Entonces, bueno, pues el ayuntamiento decidió levantar estos muros en seis calles que conectan a Monclova con el municipio de frontera, con el objetivo pues de evitar que se dé movilidad entre estos dos municipios, tomando en cuenta que Monclova, como te decía, pues es el municipio con más casos y donde se registró un brote comunitario en, unica, en una clínica del IMSS. También en otros puntos de la ciudad se instalaron filtros sanitarios en los que se están revisando a los vehículos y bueno, pues está eh, pugnando porque solamente sean viajes esenciales los que se realicen al interior del municipio, que ya bien sea trabajar, a conseguir alimentos, a conseguir medicamentos y de lo contrario, pues se les pide que regresen a sus casas, también en otros municipios de Coahuila ya se están endureciendo esas medidas e incluso ya hay multas para la gente que, por ejemplo, realiza reuniones en casas con más de diez personas en Saltillo. Este fin de semana se pusieron cinco multas que pueden ser de hasta 43 mil pesos para quien... Eh, realice reuniones con más de diez personas en sus domicilios. Y bueno, pues finalmente, comentarte, eh, Blanca, que al último corte, que fue a las doce del mediodía, hace algunos minutos, de acuerdo con la Secretaría de Salud, ya se tienen doscientos setenta y siete casos registrados de COVID 19 en la entidad, además de veinticuatro decesos. Hoy se registró un nuevo deceso y ya son 24 en el estado. Ese es el reporte desde Coahuila Blanca.
3: Muchas gracias Alejandro, muy completo, como siempre, gracias, cuídate.
11: Muy buenas tardes. El análisis
3: Bueno, me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica a Yasmín Zink, ella es abogada especialista en temas de migración en Yasmín, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
3: No, gracias a usted por esta comunicación Ayer el presidente Donald Trump El presidente de los Estados Unidos Pues anunciaba ya que va a suspender temporalmente La migración hacia Estados Unidos Cuéntanos pues, de qué se trata este anuncio del presidente Donald Trump Y cómo evidentemente pues, nos va a afectar también A nosotros los mexicanos okay.
8: Bueno, anoche obviamente hizo la, el anuncio Y um, esta semana eh, La Casa Blanca va a preparar Un orden ejecutivo ese quiere decir en los Estados Unidos que el presidente uh, está usando uno de sus poderes como presidente uh, donde no tiene que, que ir al Congreso para pedir permiso, para hacer una regla. Uh, en este orden ejecutivo quiere parar inmigración a los Estados Unidos. Eso incluye inmigración legal y ilegal. Lo que no sabemos todavía son los detalles. Uh, claro. Él dijo que este va a aplicar a la gente que entra en los Estados Unidos con visados para trabajar y pueda aplicar a las personas que están um, eh, eh, han presentado una solicitud para la residencia y esos son los detalles que vamos a saber esta semana y cómo lo va a afectar a, a los mexicanos bueno hay muchos mexicanos que están en los Estados Unidos trabajando a través de visados de empleo y obviamente este se les van a afectar y hay muchos ¿No? mexicanos que tienen uh, solicitudes de residencia que están pendientes y están esperando su residencia. Entonces, este totalmente puede parar la sistema de inmigración.
3: Claro, Yasmín es una medida eh, pues necesaria eh, que está implementando el gobierno eh, estadounidense, el gobierno de Donald Trump, o tú le ves también tintes electoreros y hay que recordar que el presidente estadounidense, pues desde que incluso estaba en campaña, siempre ha tenido un tema específico contra los migrantes. Mira, en este momento
8: um, no tiene mucho populidad, populidad, popularidad Trump ajá. gracias por uh, el estado de economía en los Estados Unidos y de lo que pasó ayer con um, las con empresas petróleo. de petróleo. Exacto. Claro. Entonces siempre la gente que le apoyaba a Trump um, quería que él tomara una posición de inmigración um, fuerte. Entonces nosotros que, como abogados pensamos que anoche tomó ventaja al distraer la gente en los Estados Unidos con diferentes noticias. No noticias del gobierno, no son noticias del desempleo muy grande en los Estados Unidos. Entonces um, pensamos que esto puede tener motivo para, para bueno, las elecciones que vienen en noviembre. Um, también hay que considerar que realmente, si lo piensas, todos los embajados eh, a, través, a través del mundo están cerrados. Eso quiere ¿Sí? decir que no están procesando los visados. En este, en este momento en los Estados Unidos no hay forma para sacar un visado. Um, también las aplicaciones que están pendientes para la residencia adentro de los Estados Unidos, la gente que está aplicando para la residencia, no están moviendo estos casos porque no pueden ir a sus entrevistas para la, la, a, a la residencia. Entonces, no sabemos realmente cuál es la diferencia de este orden ejecutivo. Por supuesto y de lo que, lo que está sucediendo, sucediendo en las uh, embajadas y consulados en, otros, en todo el mundo.
3: Claro. Yasmín, los migrantes legales e ilegales, ¿cómo se pueden eh, pues eh, defender, tú que eres abogada, ante esta posible orden ejecutiva que ya vaya a, a dictar el presidente estadounidense Donald Trump? Este orden es, uh, como es ejecutivo,
8: es un poder del gobierno que es para proteger la gente de, de los Estados Unidos. Es para las emergencias. Uh, Trump está diciendo que él está intentando proteger la economía para dar a los trabajadores en los Estados Unidos uh, el primer chance para aplicar para un trabajo y número dos para la economía uh, y perdón el, el salud. Entonces, um, no hay forma que una persona que no tiene la ciudadanía o la residencia pueda pelear este, a través de este uh, orden ejecutivo.
3: Claro, pues ahí lo tenemos, Yasmín Singh, abogada especialista en temas de migración. Muchísimas gracias por esta comunicación para el Heraldo de México y también gracias porque pues tú defiendes a los indefensos, a los migrantes que muchas veces pues salen de sus países, ya sea México, Latinoamérica, otros países del mundo, para eh, pues buscar una mejor calidad de vida en los Estados Unidos. No lo hacen evidentemente porque quieran ir en contra de lo que dice incluso el presidente Donald Trump.
8: Claro mucho sí
3: muchísimas gracias Yasmín, cuídate mucho gracias. gracias igualmente pues ahí lo tenemos Donald Trump estaría ya eh, pues con esta orden ejecutiva en las próximas horas para eh, pues hacer válido este anuncio de suspender temporalmente la migración hacia los Estados Unidos. Y ya que hablamos de Estados Unidos también, hoy hay información importante que nos compartía el canciller mexicano Marcelo Ebrard, ya que él decía que han muerto más de 300 mexicanos por coronavirus en Estados Unidos y que la mayoría de ellos pues son de Puebla. Esto porque en Nueva York, que es la eh, pues el epicentro de la pandemia de COVID 19 allá en Estados Unidos, pues hay es donde se alberga la mayor cantidad de población eh, de origen poblano, que va de México hacia Estados Unidos. También decía el secretario de Relaciones Exteriores que el 98% de los mexicanos fallecidos en el extranjero fueron, en el extranjero, en el extranjero fueron precisamente eh, personas que murieron en Estados Unidos. También dio datos de los conacionales que repatriados, eh, bueno, repatriados que habían eh, quedado varados en distintos países, dijo que han sido retornados. 10.139 ciudadanos y faltan por regresar 2.826 más al país. De los 2.826 que faltan, dijo el canciller mexicano hay 803 en lugares donde todavía hay vuelos comerciales 905 donde hay restricciones a los vuelos y 1.118 en lugares donde no hay vuelos. Cuestionados hablen sobre eh, la orden ejecutiva que firmará esta que le estoy platicando y que la abogada Yasmín nos contaba sobre esta orden ejecutiva que firmará el presidente Donald Trump, el canciller mexicano dijo que no sabe aún cuál será la traducción legal. No vemos ningún impacto hasta esta hora, dice el canciller mexicano, de esta disposición genérica respecto a la migración hacia los Estados Unidos que puede afectar la actividad económica del país. Bueno, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Yo lo espero el día de mañana en punto de las 12. Por favor, en verdad, de corazón, cuídese mucho. Recuerde que México ya entró en fase 3 y ahora hay que reforzar las medidas de sana distancia. La en las manos y quedarse en casita. Yo lo dejo con la nota amable de hoy y lo espero el día de mañana aquí en Punto de las 12.
8: Investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo crearon un nuevo prototipo de cubrebocas que implementa cartuchos filtrantes de ceolita natural y un compuesto de jamaica para prevenir nuevos contagios de COVID-19. El compuesto de Jamaica tiene una eficacia antibacteriana del 99.9% mayor que el hipoclorito de sodio que desinfecta entre el 80 y 90%.